0: Le journal de l'économie sur Radio Classique avec François Giffrier. Trois titres en direct dans l'actualité économique. Renault ferme son usine de Moscou et réfléchit à se retirer de ce qui est son deuxième marché mondial. Témoignage également d'un patron français qui reste en Russie et nous raconte ses difficultés. Et puis la question du gaz russe. Vladimir Poutine va être payé en roubles plutôt qu'en dollars. Mon premier invité à suivre vient dévoiler en exclusivité sur Radio Classique les résultats exceptionnels de la Caisse des dépôts dont il est le directeur général. C'est Eric Lombard.
1: Le journal de l'économie sur Radio Classique.
0: Journal de l'économie qui démarre avec une accélération de l'histoire, hein, pas vraiment comme Renault l'aurait voulu. Bonjour Eric Mauban. Bonjour François, bonjour à tous. Le constructeur français arrête son usine russe quelques heures après avoir été publiquement épinglé par le président ukrainien devant les députés français. Et
1: Volodymyr Zelensky a appelé les entreprises françaises à ne plus sponsoriser la machine de guerre russe. Il a nommément cité Renaud Auchan et Leroy Merlin, le ministre ukrainien des Affaires étrangères, a lui lancer un appel sur Twitter à tous les clients et les entreprises du monde entier afin qu'ils boycottent le groupe Renault. Hier soir, le conseil d'administration du constructeur a préféré suspendre l'activité de l'usine de Moscou qui emploie 1800 salariés. Une réflexion est par ailleurs engagée sur la pertinence de se désengager Daftovaz, le constructeur de la Lada, dont Renault détient deux tiers du capital. Au total, près de 45 000 salariés travaillent en Russie pour le constructeur français.
0: Alors vous restez avec nous Eric, on va entendre une première analyse à chaud de cette décision de Renault. Euh, analyse par Bertrand Rakoto spécialiste du secteur au sein du cabinet Docker basé à Détroit
1: ça peut être très important pour euh, Renault comme conséquence étant donné que la Russie représente le deuxième marché pour Renault et l'investissement qui avait été euh, fait dans Aftovas, donc le constructeur russe dans lequel Renault a investi est un des leaders sur place donc c'est très important comme marché pour Renault et donc se retirer de ce marché-là ou prendre le risque d'une nationalisation peut avoir des conséquences assez importantes. Maintenant, Renault peut survivre sans Aftovase, mais ça veut dire quand même un certain nombre d'ajustements. C'est une décision très difficile de la part de Renault, mais la présence de l'État français dans l'actionnariat de Renault donne une dimension diplomatique plus importante encore que la dimension industrielle dans laquelle Renault est déjà prise aujourd'hui.
0: On peut déjà donner, Éric Mauban, quelques chiffres sur le coût pour Renault de
1: ces décisions oui, il est conséquent, hein, François. Le conseil d'administration de Renault a décidé de passer une provision de 2,2 milliards d'euros sur les comptes du premier semestre. La prévision de marge opérationnelle est ramenée de 4 à 3%. Rappelons enfin que depuis son arrivée en Russie, il y a 15 ans, Renault a investi près de 2 milliards d'euros dans le pays. L'an dernier,
0: le groupe y a assemblé près de 500 000 véhicules. Le dossier Radio Classique signé Eric Mauban. Merci Eric. On voit à quel point la pression chaque jour se fait plus forte avec les questions d'image et d'opinion. Hier, Total Energy et Yannick Jadot se sont écharpés par médias interposés. Le candidat écologiste à la présidentielle répétant ses accusations de complicité de crimes de guerre. Total Energy annonce une action en diffamation. De son côté, le roi Merlin, cité nommément comme Renault par le président ukrainien, a communiqué pour défendre son maintien en Russie, car un retrait ouvrirait la voie à une expropriation qui renforcerait les moyens financiers de la Russie, explique le roi Merlin. 45 000 salariés dans le pays, qui est son deuxième marché, 18% de son chiffre d'affaires. Sanofi, pour sa part, arrête toute nouvelle dépense non essentielle dans le pays, mais fournira... Toujours médicaments essentiels et vaccins à tous les patients, explique le labo. Reste le cas de la Société Générale, très embarrassée avec sa filiale Rosebank et ses 12 000 salariés, 643 millions d'euros de chiffre d'affaires. À côté des grands noms français, il y a 1200 entreprises plus petites, moins exposées médiatiquement. Alexandre Stéphanesco dirige Atsal, une agence qui accompagne justement des sociétés dans leur installation en Russie. Lui ne voulait pas faire une croix sur 15 ans de vie à Moscou. Alors pour Radio Classique, il raconte les premiers effets d'une Russie isolée économiquement.
1: Nous, on a plutôt des projets qui sont à l'arrêt, qui sont reportés pendant trois mois, pendant six mois, pour, pour l'année prochaine, sachant pas trop ce qui va se passer, quelle va être la nouvelle réalité, en fait, après conflit. La chose qu'on constate le plus, c'est des hausses de prix flagrant sur les produits type les téléphones, l'électroménager, les voitures. Je regarde plus, à titre personnel, les contre-sanctions russes. Toutes les entreprises européennes sont en train de se faire prendre au jeu des sanctions votées par leur pays. La grande tendance qui va sortir de tout ça, c'est que la Russie existera toujours, mais il y aura plus d'entreprises asiatiques, turques et chinoises, notamment, et il y aura
0: Témoignage radio classique au micro d'Éric Kioche. Plus largement se joue ces dernières heures une bataille sur le front énergétique. Vladimir Poutine a surpris tout le monde en annonçant sa nouvelle exigence que le gaz russe soit payé non plus en dollars ni même en euros, mais en roubles. Alors est-ce faisable peut-être par l'intermédiaire de la monnaie chinoise, nous dit Moëz Hajmi, spécialiste hydrocarbures au sein d'EY la première piste de la fiction, c'est indexer l'achat sur le Yuan. Ça va être clairement un cadeau envers la Chine qui va renforcer le Yuan chinois. Mais effectivement, ça peut être problématique si les États-Unis imposent des sanctions, même si je pense que c'est pas envisageable, envers la Chine. Deuxième solution, je pense notamment à l'or physique. D'autant plus qu'on sait que l'Europe, en termes de réserves en or, je crois qu'ils englobent à peu près le tiers de l'or mondial. Donc, c'est quelque chose qui peut être accepté demain par l'Europe comme solution de substitution à l'euro. Voilà, toutes ces tensions ont bien sûr fait remonter les prix de l'énergie ces dernières heures. Le Brent euh, en ce moment même est à 121 dollars 54, le WTI à 114 dollars. Euh, ces tensions qui ont fait rebaisser de ce fait les marchés financiers, CAC 40 en recul 17. Dow Jones moins 1,29 Nasdaq moins 1,32. À Tokyo, le Nikkei est en ce moment en léger recul de 0,13%. Enfin, dans le reste de l'actualité économique, un mot pour dire cette nouvelle confirmation d'une ou plusieurs fortes hausses des taux de la Banque Centrale des états unis en 2022, selon la présidente de la Fed de Cleveland, qui parle de plusieurs hausses de 50 points de base à chaque fois pour maîtriser l'inflation.